0: Confesiones de un practicante
1: Hola a todos los practicantes y futuros practicantes que nos están escuchando el día de hoy Buenos días, espero que estén teniendo un súper día Yo soy Alison
0: yo soy Juan Di, y bienvenidos al primer capítulo de
1: Confesiones, Confesiones de un
0: Practicam. Hace
1: practica. semana fue un poquito pesada, la verdad, pero dentro de todo aquí estamos, conversando sobre diferentes temas en este espacio, que vamos a tocar todos sin filtros.
0: Sí, Ali, de hecho la semana ha estado un poco cargada, creo que tiene que ver mucho con el invierno. No sé si a ti uh -huh. te hace estar en cama mucho más tiempo de lo normal.
1: Definitivamente sí, me ha costado mucho levantarme en las mañanas, la cama te llama, te dice
0: no, no te levantes. Y como bien sabrán para que este capítulo llegue a sus oídos en una mañana de domingo, nosotros hemos tenido que madrugar, muchas gracias a los productores por pensar en nuestro sueño.
1: Gracias, gracias, aquí a las 5 de la mañana grabando este
0: podcast. Así que chicos, pónganse cómodos, sírvanse un cafecito, que les traemos un tema que a muchos de nosotros nos ha pasado. Uh -huh. y la confesión que hemos recibido en nuestras redes sociales a lo largo de estas semanas y que más nos ha llamado la atención eh, ha sido esta el año pasado buscaba prácticas para poder cumplir mis horas de práctica en el instituto pero siempre que he buscado me han pedido experiencia ¿no? de seis meses, un año, año y medio dos años, no sé desde cuándo querían que practicase eso me hacía sentir súper mal porque son prácticas pre y me pide experiencia pero no tengo y no me quieren dar las prácticas. Wow. ¿A quién no le ha pasado, no? O Sabes esos anuncios y eventualmente te pides hasta maestría para practicar.
1: Definitivamente, y, y esto lo ves desde prácticas pre hasta prácticas pro. Bueno, en prácticas pre también es un poco increíble porque supuestamente son tus primeras experiencias, ¿no? Y, y ahí nos salimos de ese círculo de que no consigues prácticas porque no te dan experiencia, pero a la vez no tienes experiencia y nunca vas
0: a conseguir una. Exacto, Alison. Y de hecho, creo que tiene que ver con un tema de las empresas, que en muchas ocasiones buscan al practicante para que cumpla la función tal cual y van mucho más allá eh, del aprendizaje, ¿no? Que es finalmente el fin último de las prácticas y por el que deberíamos velar.
1: Uh -huh. Sí, lamentablemente hay, hay muchas empresas todavía que tienen este, este chip de que el practicante entra para hacer las funciones operativas netamente, ¿no? Cuando ahorita... Está en toda la tendencia y, y, y hemos cambiado ese paradigma porque los practicantes incluso son bastante valorados para proponer mejoras, ¿no? Son, son ojos nuevos, son jóvenes que vienen súper digitales, nosotros nacemos ya muy y con esto. Entonces, entrar a una empresa para proponer es lo mejor que podríamos hacer, pero como comento, lamentablemente aún hay, hay algunas que se rigen netamente del área funcional. Y es por eso que están buscando gente que ya tenga experiencia o que sepa maneje muchos programas cuando realmente entramos para aprender, ¿no?
0: Claro, y eso definitivamente eh, conlleva a un eh, estado de ansiedad, ¿no? Un estado eh, de incertidumbre en torno a voy a conseguir o no la práctica. Uh -huh. eh, en lo personal, por ejemplo, a mí me tomó cerca de año y medio conseguir mis primeras prácticas. Uh -huh. Y fue un proceso bien, bien eh, degastante, ¿no? Porque eh, estás entre los no, estás entre las preguntas de los amigos, de la familia estás en un círculo en el cual eh, muchas personas empiezan a conseguir prácticas, algunos con más facilidad que otros, eh, pero incluso te empieza a doler ver esos pequeños logros de otras personas, ¿no? porque tú sabes que eh, tú llevas un tiempo, tú llevas un propio proceso y que no necesariamente está teniendo éxito. no uh -huh.
1: Y en tu caso, eh, en tu universidad, ¿sí te solicitaban las prácticas obligatorias? Porque entiendo que en algunos otros centros no.
0: Eh, sí, en lo personal, a mí sí me solicitaban las prácticas y creo que en no sé si en todas las carreras ocurra en, en, la, en la universidad donde estoy, pero creo que en particular, en la mía, eh, sí era obligatorio, ¿no? Y con este tema de la pandemia creo que a muchos nos ha traído muchos problemas. Wow.
1: Sí, definitivamente la situación laboral ahorita está mucho más complicada. Y e increíblemente en mi facultad, por ejemplo, han puesto mucho más restricciones. Porque, por ejemplo, si vamos al, al, al taller... Hay muchas prácticas que, por ejemplo, no sé, yo estudio comunicación o una compañera que estudia psicología y les piden que su jefe directo, jefe inmediato, sea de la misma carrera. Entonces, eso te restringe aún más junto con la pandemia. Entonces,
0: Dios, ¿no? ¿Cómo, cómo hacemos? No, y eso no es lo único que pasa, ¿no? O sea, y, y debe haber facultades en las cuales tú pagas por un crédito de prácticas. Entonces, en muchas ocasiones se te hace difícil encontrar prácticas. Y es un gran soporte económico también, en estos tiempos donde no, no sobra nada y que eventualmente te hagan pagar para poder practicar es un poco, eh, bueno, un poco insensato ¿no? por ese lado uh -huh. pero vayamos un poco más, Ali, creo, hacia el cómo nos hemos sentido en este proceso creo que es importante eh, mencionar por un lado a la persona que nos envió la confesión uh -huh. y a todo aquel que puede estar sintiéndose de esa forma eh, que es válido cómo se siente que en lo personal aquí los locutores hemos pasado por ese proceso y estamos seguros de que hay muchas personas más que más allá de si lo comentan o no abiertamente también están pasando por eso
1: Sí, y partir del hecho de que nos vamos a topar lamentablemente con este tipo de anuncios que aquí nos comentan, nos están haciendo buscando sus prácticas pre y ya pedían seis meses de experiencia cuando pues uno busca sus prácticas pre de séptimo octavo ciclo entonces es un requisito imposible de lograr eh, en esta en etapa de nuestra carrera y que va a haber este, lamentablemente anuncios así. y que ahí habría que, habría que ver cómo nosotros podemos manejar nuestras emociones y reaccionar frente a ellos ¿no? y, y también comentarles que hay otras empresas que realmente sí cumplen con nuestros no sé, derechos y también cumplen con las condiciones necesarias para nosotros poder empezar una vida laboral ahí y que inevitablemente en este estar buscando, estar postulando a muchas ofertas laborales, tener bolsas de trabajo abiertas, cre creada tu cuenta en todas ellas, que me pasó, eh, es bastante desgastante, es bastante agotador. Es un, yo creo que es un vaivén de emociones, definitivamente. Hay días en los que puedes encontrar muchas y, y postular y sentir que tu, tu sede y tu perfil sí calzan. Va a haber otras en las que eh, no vas a encontrar tu carrera. Incluso los chicos que lo tienen que realizar presencial. Y como comentas, en esta pandemia está mucho más complicado Entonces definitivamente se experimentan emociones de, de frustración, de estrés, como también de mucha ansiedad, ¿no?
0: Sí, ahí, Ali, creo que es importante, eh, como tú mencionaste, no saturarse. O sea, hay una serie de plataformas laborales que podemos ir revisando, ¿no? Entonces, lo ideal es darse un tiempo para ti, darse un tiempo para buscar de forma productiva que esto no ocupa todo tu tiempo uh -huh. y que posteriormente eh, tú puedas tener estos espacios en los cuales decidas, bueno, tengo una rutina pauteada para buscar prácticas durante 30 minutos, durante 3 días a la semana, y evitar que esto sea una actividad desordenada que ocupe todo tu tiempo y te tenga ansioso todo el tiempo a la espera de la de ser el primer CV enviado uh -huh. lo cual eh, puede sumar o no Creo que ya eventualmente invitaremos a algún reclutador para que nos explique si el primer CV es, es el indicado. Pero al contrapesar con los niveles de estrés que podías tener al esperar la oportunidad indicada todos los días, creo que pone en riesgo tu salud mental, ¿no? El estar completamente pendiente de una actividad que no te... que no depende completamente de ti, ¿no?
1: Exacto, exacto, porque hay... O sea, aquí hay que comprender también, y me costó mucho entenderlo, eh, una vez que ya pude conseguir prácticas, saber que, eh, que el proceso, uno, va a ser complicado y otro, yo debía enfocarme y, y seguir haciendo mis cosas, mis actividades normalmente, ¿no? Eh, incluso es, es difícil estudiar y trabajar a la lanza. O sea, estar estudiando, eh, llevando tus parciales, tus prácticas y a la vez estar buscando. Y, y saber que, que todo el día estás con el LinkedIn abierto, con el Boomerang abierto, con otros... Pues, eh, páginas de, de ofertas laborales, y ese súper tip que nos has dado, creo que en ese momento debía aplicarlo. <ríe> ¿Por qué no tengo esta conversación
0: antes, por favor? No, créeme que si yo lo aprendí fue justamente después de, en el mes 17, ¿no? O sea, yo estuve los 17 <ríe> primeros meses <ríe> sufriendo un poco con todo ese tema, y al final creo que enfocarme me permitió ver oportunidades en, la, en una plataforma, estar mucho más tranquilo y sobre todo ir con mucha más confianza. Porque creo que algo que ocurre y que no nos hemos percatado al momento de buscar prácticas uh -huh. es que en muchas ocasiones eh, vamos y vamos con muy poca confianza. Vamos a lo que salga, la entrevista. Y me salió porque, no, no sé, pues no, porque pasé el primer filtro, pero no es un puesto que yo quiera, no es un rubro en el que me quiera especializar. Y de hecho, me ocurrió en una entrevista, Ali, te cuento, eh, que yo estaba en la entrevista final, ¿no? Uh -huh. Y yo le pedí feedback, ¿no? Como, ¿quién...? Dice, bueno, ¿te quieres que te pregunte algo? Y yo ya sabía de memoria ¿Qué preguntas tengo que hacer al final? Entonces le pregunté, le dije por el fin Y él me dijo, oye, eh, deberías estar un poco más tranquilo No eres muy capo y todo Pero siento que no te has vendido Al contrario, te has dado con palo Y a, y a mí me ese comentario eh, Fue primero un no, eh, no me van a contratar <risa> Dos, eh, un Estoy yendo a muchas entrevistas Pero en todas me estoy quedando en la, en la parte final Porque no estoy teniendo confianza en mí mismo porque no me estoy sabiendo vender. Porque estoy completamente ansioso para que esos tres o cuatro procesos, porque hay empresas que tienen tres o cuatro procesos antes de contratarte, eh, pasen lo más rápido posible en piloto automático. Uh
1: -huh.
0: Y no estoy fluyendo en estas entrevistas. Uh -huh. No estoy siendo yo mismo. ¡Guau! Wow. Y ese feedback fue muy, muy poderoso, ¿no? O sea, fue un... Uh -huh. Ponte un padre, piensa un poco qué es lo que estás haciendo, piensa un poco qué es lo que estás diciendo, y sé un poco más justo contigo mismo, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh. Y me has, me has hecho acordar, literal me pasó lo mismo. Mira, había olvidado ese episodio de mi vida, que bueno, también soy bien olvidadita. Eh, que sí, me pasó lo mismo en mis primeras prácticas. Eh, al final, eh, la que iba a ser mi jefa me dijo, ¿no? Porque claro, el último filtro es, es con, el, con el jefe de inmediato muchas veces, sino no en la mayoría, y, o, o con el gerente del equipo. Y, y me dijo lo mismo, que estaba muy, muy nerviosa que se sentía mi tensión, pero que nada, igual valoraba mi talento y todo lo que yo le había contado. Y bueno, <ríe> sí que en esas prácticas, pero también me llevé eso, ¿no? Y eso me dio mucha más seguridad ya y luego para buscar otra oportunidad laboral en el futuro. Eh, y sí, ¿cuánto estamos enfocados en querer eh, dar lo mejor de nosotros, mostrar nuestro mejor lado? cuando realmente ser espontáneos y claro, obviamente, conocer nuestras fortalezas y sacarles provecho en ese momento de la entrevista para, para dar a conocer al reclutador o al jefe que tú eres eh, el mejor candidato o candidata pero, pero encontrar ese balance, encontrar ese equilibrio
0: Claro, y, y creo ahí, Alison, que eso también te va a permitir entrar a un, a un ejercicio de autoconocimiento un poco más profundo ¿no? Al poder entrar con tranquilidad sí. al, oye, esa es la posición que me gusta y, pero no tengo experiencia, tú crees que no tienes experiencia. A ti, si te gusta una posición, probablemente es porque has realizado alguna labor previa o has llevado algún curso previo sobre ello. Exacto. Aprovecha para venderlo. Es, es el momento en el cual puedes hacer la matiz en, oye, es una oportunidad de marketing. ¿Qué proyecto he hecho yo en marketing con alguna empresa? ¿Qué investigación he realizado para cierto curso? En esta organización en la que me desempeñé, yo hice activaciones de marketing, que es básicamente eh, BTL, Alison, si no me equivoco uh -huh. no me pegues, no me pegues
1: <risa> <¿Y> BTL, BTL?
0: <risa> es BTL entonces yo ya realicé activaciones BTL, y en las funciones de la empresa están organizar y llevar a cabo eh, este tipo de activaciones ¿no? entonces ¿por qué no colocarlo en mi CV? Uh -huh. ¿por qué no colocarlo específicamente para esta oportunidad? Finalmente el primer filtro probablemente lo vea Recursos Humanos sí, y ya. lo cierto es que entre los 100 o 200 CVs que reciba eh, sería muy lindo darle la, eh, la oportunidad a los 200, así los 200 no tuvieran experiencia. Uh -huh. Pero hay un criterio discriminatorio también eh, en el cual van buscando personas que se amolden lo más posible a la oportunidad y que tengan una curva de aprendizaje menor.
1: Uh -huh. Exacto.
0: Entonces, eh, si es una persona que eventualmente ha realizado funciones similares, aun cuando no sean, eh, hayan practicado antes o no hayan tenido experiencia antes, es probable que le den una oportunidad a pasar a, a, a la siguiente etapa donde esta persona va a tener muchas más oportunidades de venderse. Alison, corrígeme en algún momento, porque sé que tú eres la que trabaja en Recursos Humanos aquí.
1: No, es cierto. Y ya este, lo dejamos por ahí de pista, que ya nos tocará un capítulo futuro de, sobre cómo armar un CV y cómo construirlo. Y lo que dice Juan, ¿cómo eh, redactar nuestro CV y nuestros logros? Porque muchas veces creemos que no tenemos. Y realmente sí, están ahí, solamente que no les, saca, no les sabemos eh, sacar ese, ese provecho para poder vendernos como mejores candidatos y Juan y también te quería consultar qué tan difícil o cómo fue tu proceso al momento de conversarlo con tus compañeros porque como comentaste al principio eh, tus compañeros lograban dos ¿no? no sé y llegaban a más de más pasos de, de la etapa de, de selección o, o finalmente lograban ser contratados pero muchas veces a nosotros no nos pasa entonces ¿cómo, qué ¿Qué tan sencillo para ti ¿Cómo fue este proceso de contarles o compartirlo con alguien? ¿Cómo te sentías?
0: Claro, bueno, y aquí, eh, bueno, quiero dirigirme especialmente a Nico, quien nos envió la confesión. Y creo que lo peor que yo pude hacer eh, fue quedarme callado, ¿no? O sea, fue no comentarlo, fingir que todo estaba bien, y asumir que este, este espacio, este tiempo en el cual no he encontrado prácticas, era un espacio por el que todos pasaban y que estaba bien, sentirme mal, pero no era para nada. Porque eventualmente esto eh, sí merma tu autoestima, ¿no? Sí, eventualmente te, eh, te genera mucha ansiedad. Y yo creo que el leerlo solo para mí solo fue un... O llevármelo a mí solo, incluso no comentar sobre la familia, dejar de decirles que iba a entrevistas, simplemente empezar a ir formal todos los días como... Que bueno, este es mi nuevo estilo, ¿no? Mi nuevo outfit. Uh
1: -huh. eh,
0: cuando en realidad tenía entrevistas, era como un... No quiero hablar de esto, eh, yo solo voy a esperar para leer la noticia positiva. Ajá. Uh -huh. Y esto también tiene que ver, Ali, con un tema de, del mostrar, ¿no? Actualmente, eh, no sé si alguien había visto el dilema de las redes sociales. Estamos ante un mundo que nos bombardea de noticias positivas eh, por LinkedIn, por Instagram. Eh, siempre estamos viendo el, el logro de la otra persona y no estamos viendo el proceso que hay detrás. Y esto, evidentemente, suma a tu a alguien que, bueno, es recontractivo en redes sociales, eh, como yo, Mero, eh, Evidentemente te golpea, ¿no? Te golpea el no poder eh, lograrlo tú también. Y te invita a solo a intentar llegar al logro solo para mostrarlo. Uh -huh. Solo para que vean que tú también pudiste. Uh -huh. Y no es muy sano, ¿no? En lo personal, eh, a mí sí me desgastó un montón. Y fue una etapa muy, muy frustrante, en la que igual me hubiera gustado estar eh, acompañado, ¿no?
1: Sí, somos, este, en realidad, la, los humanos y la mayoría al menos aquí en Perú somos personas muy aspiracionales eh, que exacto muestramos en nuestras redes sociales lo que nos va bien ¿no? el, los logros porque pues quién muestra en sus redes sociales el día que que, que lloró o el día que se peleó con sus papás no lo sé o el día que, que jaló eh, y que realmente estuvo mal eh, buscamos mostrar aquello pero también siempre hay que recordar que las redes sociales no es toda nuestra vida, ¿no? No, no se muestra todo completo y dentro de aquel logro definitivamente en el proceso también hubo varias caídas y varios tropiezos que depende de nosotros cómo le damos la vuelta y cómo salimos de ellos y también agradezco a la persona que nos mandó la confesión porque desde ya escribirle a una página, a una organización, a, a cualquier persona, a tu compañero, a tu mamá, o sea, contarlo, ya es un buen paso es un gran paso y, y nos ayuda a, a identificarlo, a decir, ya, ok, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? ¿Y por qué me siento así? Y quiero saber si hay más personas que se sienten como yo o si soy la única que, que está atravesando por esto. Y es por eso, Juan, y también que, que surgió esta organización, ¿no? Que, que decidimos, eh, con base a esta idea de estos sentimientos que ambos pasamos, yo también lo pasé, eh, yo realicé un intercambio estudiantil cuando volví yo dije ya, o sea, la vida se me solucionó un intercambio va a ser para mí la fórmula mágica y secreta de que todas las empresas o sea, pongo en mi CV, realizo un intercambio y todas las empresas van a pelear por mí cuando <risa> realmente no fue así <risa> no,
0: es, 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 <risa> no fue así
1: me di contra la pared <risa> pero porque de nada servía que yo colocara realizé un intercambio de, en el extranjero cuando no sabía cómo venderlo Ah, y aprovecho para, eso para decir que tenemos un te IGTV en nuestro Instagram sobre eso, como prácticas de cómo sacar provecho de nuestros intercambios, si y por ahí lo han realizado. Y, y nada, fue, fue bastante agotador. Finalmente pude encontrar las prácticas después de, esto, de este proceso tan difícil. Y luego, ¿cómo surgió esto? Este, Juan, ¿viste organización? Cuando me contactaste y todo. A ver, cuéntanos un poquito, dale.
0: Sí, de hecho esta experiencia personal eh, me pegó tan fuerte que dije no, voy a fundar una organización <risa> <risa> no, digo, con justo Alison venía de hacer un proyecto en la universidad llamado Benditas Prácticas y yo en realidad quería ir más hacia el lado de empleabilidad ¿no? eh, de generar un espacio donde podamos eh, con la experiencia bastante empírica que me dieron estos 18 meses de búsqueda eh, apoyar a algunos compañeros porque ya me había llegado la oportunidad de hablar con algunos darle algunos tips bastante empíricos por cierto uh -huh y ante esta situación dije como oye eh, por qué no creo un espacio no un espacio para conversar sobre este proceso porque era muy yo sabía que había sido muy complicado había conocido personas a las que se les hacía muy complicado y que eventualmente habían compartido eso conmigo pero que les hubiera gustado eh, tenerlo tener este soporte a lo largo de todo el proceso y creo ahí que eh, el mismo hecho de decir oye no no me contratan porque no tengo ni siquiera seis meses de experiencia Puede ser un poco chocante, ¿no? Porque ya de por sí te están diciendo como, oye, no, tú no vas. Y vas por algo por lo cual no tienes control. Porque tú no tienes control en el que te vayan a dar prácticas para que consigas la experiencia. Entonces es algo bastante angustiante, ¿no? Y si bien esto es un poco más a suelta de boca, que lo podemos decir y lo podemos comentar eh, con amigos, podemos hacer memes, también hay otros aspectos que esto va tocando, ¿no? Va tocando el tema de nuestra autoestima, va tocando el tema de, oye, eh, tenemos este discurso de acabar la universidad en cinco años para ser exitosos. Hay una serie de miedos detrás que no necesariamente estamos materializando, no estamos notando que tenemos en nuestro subconsciente. Uh -huh. Y creo que el hablar de estos temas, finalmente lo puede materializar, por un lado, lo puede hacer real, pero también nos puede dar herramientas para afrontar. Entonces, Modo Práctica surge como esa iniciativa que busca que este proceso de busca de prácticas pueda, nivel, pueda darle el valor a la salud mental que se merece. Puede evitar ponernos en riesgo y caer en en diversas sintomatologías que nos puedan afectar en nuestro día a día y que vayan más allá, hacia nuestros círculos familiares, amicales, uh -huh. incluso hacia círculos académicos profesionales, ¿no? ¿Y por qué no? En los círculos de pareja, que también se pueden ver recontra afectados? Creo que, en general, eh, esa fue una de las principales motivaciones que tuve y por las cuales Alison, eh, Sebastián y Laura, que nos van a acompañar a lo largo de este capítulo, bueno, este capítulo no, del podcast en general, eh, fueron las primeras personas con las que conversé sobre esta iniciativa ¿no? y que ha crecido bastante bien la verdad sí. me siento muy orgulloso <risa> del equipo que hemos formado
1: Sí, sí, cuando Fandi me, me comentó la idea y me comentó su experiencia yo venía también atravesando una eh, dentro de prácticas porque también algo que queremos compartir es que este proceso de angustiante <risa> lamentablemente puede no terminar cuando, cuando consigue las prácticas Sino que la, es que la salud mental no debe ser ocasional, ¿no? No es que si yo realmente la paso mal, me voy a enfocar en mi salud mental. Esto debe ser transversal a toda nuestra vida y a toda nuestro, la etapa de la carrera que estemos. Deberíamos enfocarnos y siempre priorizar nuestro autocuidado. Entonces, eh, como Juan me comentó esta idea, yo estaba ya practicando, pero estaba llevando muchos cursos, estaba haciendo mi tesis, estaba... Dios, yo me estaba viendo loca. Y para mí... Este ya a modo personal, yo estaba tomando algo como muy normal, llorar todas las semanas. <risa> y, y wow ¿no? ¿Cuánto podemos aceptarlo. Yo amaba mi trabajo. O sea, mis prácticas eran lo máximo. Era lo que a mí me encanta, que es trabajar en recursos humanos. Eh, yo soy publicista, trabajo en el área de comunicación interna. Tenía mucho contacto con la gente, escuchaba a las personas. Era un trabajo que me apasionaba, pero yo sentía que mi mente ya no podía más. O sea, por un lado tenía casi todo el día en, en el trabajo, que era presencial, y luego terminaba mi día en la universidad con más información sobre mi, sobre mi mente, sobre mi cabeza, eh, clases, exámenes, realmente para mí fue muy agotador y tomé esta, este sentimiento también como un proyecto de un curso y, y lo hice con unas amigas de, de, del curso y Juan pues lo vio y me dijo sabes qué? hay que hacer algo con esto eso no se puede quedar ahí nada más en una página en Facebook como duró en este momento
0: y con... muy boomer Facebook pues no <ríe> muy boomer sí <ríe> ahora estamos en TikTok <ríe> es más, lo, lo, lo y. y no no, cuente también que me rechazaste un par de veces ¿ah?
1: ¿eh? <ríe> bueno sí la verdad es que sí es que ay yo soy una persona muy muy planificada y y la verdad que me, me cuesta nada, son cositas, son cositas que tengo que seguir mejorando. No me he planificada no me y, si y si yo sé que algo no es, o sea, realmente no va a salir bien, me cuesta lanzarme a la piscina. Entonces, aquí con Juan Di, nada, me dio mucha confianza porque realmente era un propósito que yo amaba, que yo lo sentía y dije, no, sí, tenemos que hacerlo. Convocamos a dos amigos más y surgió esta gran organización que actualmente este, les contamos, empezamos como una página en Instagram donde compartíamos información sobre salud mental y empleabilidad. Luego por ahí Fandi nos metió al oscuro mundo del TikTok. <risa> nos está yendo súper bien por allá también. Hacemos bailes, trends, nos divertimos, nos divertimos muchísimo, la verdad. Y hablamos también de estos temas. Ahora, hace poquito hemos lanzado nuestro LinkedIn. Estoy súper orgullosa, en verdad, del equipo de Comunica aquí. Eh, y, de, y de proyectos y de talento. Los tres equipos son, ay, son, son un amor todos los que pertenecemos a esta organización. En LinkedIn compartimos ofertas laborales, por ahí también pueden, este, pueden seguirnos sin dejar de lado siempre, eh, como dijo Juan Di, estos, estos mensajes de salud mental y de soporte, porque realmente buscamos ser una organización que brinde soporte integral. ¿no? Vemos en muchos lados talleres de cómo armas tu CD, cómo construyes tu marca personal, pero nadie te dice, oye, ¿cómo afrontas un no? ¿Cómo afrontas dos, tres, cuatro, cinco mil no antes de...? antes de conseguir una práctica. Eso creo que es lo que falta muchísimo todavía por trabajar en el país. Y nada, apuntamos a ser una organización que, que realmente comparte este propósito y le expanda a todo el mundo.
0: No, la verdad es que ahí Alison se ha inspirado. Me ha, me ha encantado <risa> oírla hablar.
1: Lo he hecho llorar, lo siento.
0: Creo que nada, agradecer la verdad a, a Nico por la confesión. Vamos a intentar tocar el resto de confesiones a lo largo de estos espacios. Igual vamos a estar súper atentos a las confesiones que nos pueden enviar en nuestra sección confesiones de un practicante que la van a poder ver en Instagram. Para así invitarlos también a escuchar eh, los próximos podcasts, diversos eh, espacios donde también vamos a incluir sus inquietudes como pueden ser en nuestro feed de Instagram a través de publicaciones, en TikTok, en LinkedIn... Cada uno de los aportes que ustedes nos van dando Los vamos a ir compartiendo No necesariamente en este espacio Pero sí en la construcción de cada una de nuestras publicaciones Porque sabemos que es muy valioso Y que no es fácil Definitivamente no es fácil conversar de estos temas sí. y, Así que chicos ya Alison hizo el cherry completo a las redes sociales <risa> Como buena Como buena directora de comunicaciones Por favor <risa> Elijan la red que más los identifiquen Y porque sabemos que son cosas difíciles de contar eh, recuerden que aquí estamos para apoyarlos y escucharlos uh -huh. Pueden encontrarnos a través de un DM eh, En cualquiera de nuestras redes Pueden escribirnos eh, a nuestros LinkedIn personales Sin ningún problema Así que chicos, muchas gracias por acompañarnos Se ha extendido un poco el capítulo de producción, nos quieren matar
1: <risa> Yo quería seguir
0: hablando <risa> No, ya la, Para la próxima temporada claro, nos mandamos con una hora voy a guardar, Alison. voy a guardar perdón, perdón. <risa> <risa> Tenemos todavía ahí algunos capítulos más Sí. Esta primera temporada que estamos lanzando.
1: Sí, vamos a salir los domingos, así que súper atentos. Vamos a salir de cada 15 días, si es que se puede en un futuro cercano. Y si es que les gusta el espacio, díganos por, por nuestras redes, díganos. Chicos, no, quiero que salga todos los domingos, chicos, quiero que... No salga interdiario,
0: ¿no? Que sea como la encierrona <ríe> todos los días.
1: ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, ¿Tu todo, todas, las ideas, <ríe> todas las ideas que tengan y feedback sobre este espacio será muy bien recibido. Y... Y, nada, súper felices de estar eh, con ustedes hoy.
0: Muchas gracias chicos, nos estamos viendo, mucha salud y fuerza en esta pandemia.
1: Cuídense, chau chao.